El gran movimiento adventista. Capítulo 25. Instituciones educacionales. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. La escuela del profesor G. H. Bell. La obra educativa de la denominación ha alcanzado en el tiempo actual proporciones comparativamente grandes. Como otras ramas de la causa que hemos visto antes, tuvo un comienzo muy pequeño. En 1868, el profesor G. H. Bell abrió una escuela en el viejo edificio de oficina, en la esquina noreste de las calles Kalamazoo y Washington Battle Creek. Además de esto, en la primavera de 1871, al final de la sesión de la Asociación General, se realizó un curso de conferencias para ministros de cuatro semanas, destinado a ayudar a los que se ocupan en la obra ministerial y de la Iglesia. Llamado a tener una escuela denominacional. Apareció en la Review del 16 de abril de 1872 un artículo titulado ¿Debemos tener una escuela denominacional? en el que claramente se afirmaba la necesidad de una escuela tal. En la review del 16 de julio, se anunció que la escuela se iniciaría con 12 alumnos, número que después de dos semanas había aumentado a 25, y se había iniciado una clase de gramática nocturna con 50 personas. El segundo período de la escuela se inició el 16 de septiembre de 1872, con 40 alumnos. El 16 de diciembre, la escuela había llegado a ser tan grande que se mudó a la casa de reuniones, donde se añadieron mesas plegables a la parte posterior de los bancos. Un departamento primario con 63 alumnos también fusionó en la galería de la iglesia. Se reúne dinero para un colegio. La sesión de la Asociación General de marzo de 1873 pasó un tiempo considerable en la consideración de cuán apropiado era juntar recursos para erigir edificios adecuados para conducir una escuela denominacional, en la que se pudiera preparar obreros para ingresar a los diferentes campos. Luego que se decidió el asunto favorablemente, se nombró una comisión para ocuparse de juntar los recursos necesarios. Durante la época, aparecieron artículos capaces e importantes de tanto en tanto en la review sobre este tema de los pastores Butler, White y otros, y por los esfuerzos de los pastores Butler y Haskell en las diversas reuniones campestres, se reunió una gran suma de dinero para la escuela proyectada. Otra sesión de la asociación se realizó el 16 de noviembre de 1873, en la que se informó que ya se habían prometido mil dólares para el Fondo Educacional de los Adventistas del Séptimo Día para ser usados en obtener la tierra y erigir edificios apropiados en la estación siguiente. En la misma sesión, por voto, se eligió una comisión de siete para formar una sociedad educacional y buscar un lugar para los edificios. En la sesión recién mencionada, George E. Butler fue elegido presidente de la Asociación General y Sidney Brownsberger secretario. La junta directiva elegida por la sesión estaba constituida por George E. Butler, S. N. Haskell 
y Harmon Lindsay. Los nombres de Jaime White, Ira Ivy, J.N. Andrews y Yuria Smith fueron añadidos para actuar con la Junta Directiva de la Asociación General como la Comisión de Siete, que se incorporó como la Sociedad Educacional de los Adventistas del Séptimo Día. Desde ese tiempo, el profesor Brownsberger estuvo conectado con el colegio de Battle Creek hasta que fue llamado para hacerse cargo de un colegio que entonces se abriría en Hillsburg, California. Compra de 5 hectáreas, 12 acres, para el colegio. El 31 de diciembre de 1873, esta comisión compró casi 5 hectáreas, 12 acres, de tierra en la parte occidental de Battle Creek, tres de las cuales, 7 acres, formaron el campus del colegio de Battle Creek. La escuela denominacional de Battle Creek abrió su curso de invierno en las salas del tercer edificio de oficinas el 15 de diciembre de 1873, con 110 alumnos enrolados. Necesidad de escuelas denominacionales Respecto de nuestra necesidad como denominación de escuelas apropiadas de educación, la señora White escribió en 1873 lo siguiente. Debieran ponerse en uso y desarrollo todas las facultades de la mente a fin de que los hombres y las mujeres tengan mentes bien equilibradas. El mundo está lleno de hombres y mujeres incompletos, desproporcionados, que llegaron a ser así porque se cultivó solo un conjunto de sus facultades, mientras que otras se empequeñecieron debido a la inacción. La educación de la mayoría de los jóvenes es un fracaso. Estudian en exceso, mientras que descuidan lo que atañe a los asuntos prácticos de la vida. Necesidad de una educación simétrica La constante aplicación al estudio, como actualmente son dirigidos los colegios, está inhabilitando a los jóvenes para la vida práctica. La mente humana necesita acción. Si no es activa en la dirección correcta, lo será en la errónea. A fin de preservar el equilibrio de la mente, debieran estar unidos el trabajo y el estudio en los colegios. En las generaciones pasadas, se debería haber hecho previsión para ofrecer una educación planeada en una escala mayor. En cuanto a los colegios, deberían ser establecimientos agrícolas e industriales. También debería haber maestros de quehaceres domésticos. Y cada día, una porción del tiempo necesitaría estar dedicada al trabajo para que las facultades físicas y mentales pudieran ejercitarse por igual. Si los colegios estuvieran establecidos sobre el plan que hemos mencionado, no habría ahora tantas mentes desequilibradas. El Colegio de Battle Creek Durante el verano y el otoño de 1874, se levantó el edificio del Colegio de Battle Creek. Era una estructura de ladrillos, de tres pisos por sobre un subsuelo, de 22,5 por 22,5 metros, en forma de una cruz griega. Se completó y se dedicó con ceremonias apropiadas el 4 de enero de 1875. La escuela se abrió en este edificio con más de 100 estudiantes y 7 profesores competentes para los diferentes departamentos. En la apertura del colegio en el año escolar de 1877, se informó que asistían 200 estudiantes. El informe de la Sociedad Educacional 
presentado en la sesión de la Asociación General en octubre de 1880, mostró que se habían matriculado en el colegio de Battle Creek 1.400 alumnos desde 1873 hasta diciembre de 1880. Apertura de dos escuelas más. En la sesión de la Asociación General de diciembre de 1882 se informó que dos escuelas denominacionales se habían abierto bajo los auspicios de la asociación durante el año. Uno era el Colegio de Hillsburg, ubicado en Hillsburg, California, que se abrió el 11 de abril, y el otro, la Academia de South Lancaster, ubicado en South Lancaster, Massachusetts, abierto el 19 de abril. El Colegio de Hillsburg En la review del 15 de enero de 1884, apareció la siguiente declaración interesante con respecto a la escuela denominacional de la costa del Pacífico. En septiembre de 1881, la Asociación de California decidió abrir una escuela denominacional y nombró una comisión para llevar a cabo el proyecto. En abril de 1882 se había comprado un terreno amplio con un edificio apropiado de 10 habitaciones. Se habían empleado a dos instructores y comenzó una escuela con 33 alumnos. Durante el año escolar, que comenzó el 29 de julio de 1882, la escuela fue incorporada legalmente como colegio. Se compró un terreno adicional de dos hectáreas, cinco acres. Se levantó un cómodo edificio para hacer el hogar de los estudiantes. Se aseguró un personal docente de seis profesores y se matricularon 152 estudiantes. Desde su apertura se habían suscrito 27 mil dólares para el proyecto, mucho de lo cual ha sido pagado por la gente de California. La Academia de South Lancaster Los creyentes de Nueva Inglaterra comenzaron su escuela en la Casa de Adoración en South Lancaster, Massachusetts. Por medio de los incansables esfuerzos del pastor S.N. Haskell y los sacrificios de nuestro pueblo en Nueva Inglaterra, un conjunto de edificios escolares estaba listo para la dedicación en el otoño de 1884. Los edificios, propiedad de la Asociación de la Academia de South Lancaster, eran cinco, dos completamente nuevos. El edificio de la Academia medía 18 por 19,5 metros, y los otros edificios recientemente construidos, los hogares estudiantiles, de 10,8 por 26,4 metros. Estos fueron dedicados el 18 de octubre de 1884. Esta institución, luego de 21 años de servicio eficiente, todavía prospera y ha enviado obreros fervientes a la causa del maestro a varias partes del mundo. El director de la academia en la actualidad es Frederick Griggs, quien también funge como secretario para el Departamento de Educación de la Asociación General. La Escuela Preparatoria de Londres, Inglaterra A medida que la obra en Londres, Inglaterra avanzaba y crecía en fortaleza, se consideró aconsejable, durante el verano de 1887, abrir una escuela preparatoria para obreros bíblicos, con la que había de vincularse una activa obra bíblica. Desde esta escuela se han enviado obreros para trabajar en otras partes del Reino Unido y las colonias. Actualmente, una escuela floreciente funciona en Duncombe Hall, Londres Norte, 
con el profesor H. R. Salisbury a cargo, quien recibió su educación temprana en el Colegio de Battle Creek, Michigan. Ampliación del Colegio de Battle Creek La demanda de más espacio en el Colegio de Battle Creek fue tal que en el verano de 1886 llegó a ser necesario construir una extensa adición al edificio escolar y al año siguiente, 1887, erigir un dormitorio conocido como el West Hall para damas. West Hall contiene habitaciones para 150 estudiantes y se pueden acomodar 225 en el comedor. Mientras el South Hall, construido en 1884 al sur del campus del colegio, sirve como dormitorio de caballeros. Al iniciar el colegio, el término de invierno 1886-1887 asistían 568 estudiantes. En 1885, el profesor W. W. Prescott fue puesto a la cabeza del colegio de Battle Creek y poco después fue designado para el cargo de secretario educacional para la denominación. Se demostró que esta fue una sabia decisión. No solo se benefició el colegio de Battle Creek, sino por sus labores como tal secretario, con la bendición de Dios, se produjo una unidad más estrecha y una mayor eficiencia en la obra de todas nuestras escuelas denominacionales. Colegio Misionero Emmanuel El Colegio de Badel Creek realizó un servicio eficiente hasta el año 1901, cuando el terreno y sus edificios fueron vendidos a la Asociación Colegio Misionero Médico Americano y se finalizó la sociedad educacional. De inmediato se formó una nueva corporación para el colegio, llamada Colegio Misionero Emmanuel. Se aseguró una granja cerca de Berrien Springs, en el sudoeste de Michigan, donde los estudiantes han erigido edificios y funciona una escuela próspera. Es el propósito decidido de este colegio dar una educación equilibrada en armonía con la instrucción citada en la parte anterior de este capítulo. Calificar obreros plenamente preparados para el trabajo en cualquier parte del mundo donde puedan ser llamados en la providencia de Dios para trabajar es el gran deseo y meta de los profesores de Emmanuel Missionary College. Escuela Bíblica Central, Chicago, Illinois En una review de marzo de 1887, el pastor George E. Butler propuso que se levantara un edificio para una misión en Chicago, Illinois, que debía servir como escuela bíblica central para la instrucción de obreros bíblicos y al mismo tiempo pudiera usarse como capilla y edificio de misión para nuestro pueblo en la ciudad. En el otoño e invierno de 1888-1889 se levantó el edificio. El costo, incluyendo el lote, la casa, los muebles, etc., fue de alrededor de 28 mil dólares. Fue formalmente abierto el 4 de abril de 1889 con un instituto de colportaje. Al tiempo de la dedicación se hizo la declaración de que nuestro pueblo conocía por lo menos mil personas que ya habían aceptado la verdad presente en diversas partes del país por los esfuerzos de los obreros bíblicos. Esta escuela fue hábilmente conducida por el pastor George B. Starr hasta la primavera de 1891. 
Entonces, con profesores designados por la Junta de la Asociación General, continuó su trabajo hasta el año 1893, cuando se encontró que el edificio era inadecuado para atender la creciente demanda de instrucción bíblica. Al hacerse arreglos para conectar una escuela bíblica con el colegio de Battle Creek, el edificio de Chicago fue vendido a la Asociación Misionera Médica y de Benevolencia. El edificio ha sido ampliado y equipado con un pequeño sanatorio y se llama ahora la sucursal de Chicago del sanatorio de Battle Creek. Union College, Nebraska la sesión de la Asociación General de 1889 tenía como consejo la propuesta de construir un colegio en algún lugar conveniente para las siguientes nueve asociaciones de los estados de Iowa, Minnesota, Kansas, Missouri, Nebraska, Dakota, Texas, Colorado y Arkansas. En consonancia con esto, la asociación designó una comisión cuyo deber era elegir un lugar deseable para la escuela. Cuando los ciudadanos de lugares como Des Moines, Iowa, Fremont y Lincoln, Nebraska, y otros lugares supieron lo que estábamos por hacer, contendieron entre sí con ofertas de contribuciones al proyecto. Tan deseosos estaban de que los edificios fueran ubicados en sus ciudades. Como Lincoln, Nebraska, hizo la oferta más liberal y como se consideraba el sitio más factible, la escuela se ubicó allí. El edificio principal, el Colegio Union mismo, es una estructura de 42 por 25 metros. La altura desde el suelo hasta la cumbre del domo es de 30 metros. Además de este edificio, hay dos dormitorios, cada uno de 31 por 31 metros, de tres pisos. Se esperaba que lo obtenido por las ventas de terrenos donados cubriría por lo menos la mitad del costo de adecuar este colegio central a la denominación en el cual se educarían obreros en departamentos separados en inglés, escandinavo y alemán, por maestros en sus lenguas nativas. Los edificios fueron dedicados el 24 de septiembre de 1891, y la escuela se abrió el 30 de septiembre. La matrícula para el primer año fue de 301. En 1892, la escuela se inició con la asistencia de 222, y la matrícula para el año fue de 553. De estos, 71 estaban en el departamento de alemán y 85 en el escandinavo. Una granja vinculada con el colegio proveía trabajo para los estudiantes que deseaban trabajar en líneas agrícolas. El colegio también tenía una panadería donde se fabricaban algunos alimentos saludables. Durante el año 1903, se organizó una asociación con el propósito de publicar periódicos y libros en alemán, sueco y danés-noruego. Esta asociación posee su propia imprenta y hace todo el trabajo de impresiones de la denominación para esas nacionalidades. La obra la realizan principalmente los alumnos. No solo se los instruye en el trabajo de imprenta, sino también ganan una experiencia al hacer obra misionera en un sentido real. La obra médica también está representada en relación con este colegio. Al economizar espacio, se descubrió que la escuela podía prescindir de uno de los grandes dormitorios y así, con poco gasto, 
se puso en operación un sanatorio y está haciendo una obra excelente. El Colegio de Walla Walla Esta escuela está ubicada cerca de Walla Walla, estado de Washington, y fue dedicada el 8 de diciembre de 1892. La escuela se abrió el día anterior con una asistencia de 101 alumnos. Este número aumentó durante el año hasta llegar a 185. Una pequeña granja y otros intereses industriales están conectados con esta escuela. Está en una condición próspera y haciendo una buena obra. El profesor J.L. Kay está ahora a la cabeza de su personal docente. Escuela Australiana El 24 de agosto de 1892 se abrió una escuela en Melbourne, Australia, en un edificio arrendado, con un personal docente de cinco profesores. L.J. Rousseau, del colegio en Battle Creek, Michigan, fue el primer director de la escuela. En el año 1894, la escuela tenía una matrícula de 89 estudiantes. Mudanza a Avondale A los promotores de la escuela, deseando conectar el trabajo con el estudio, les pareció aconsejable un cambio de ubicación. Por ello salieron de la gran ciudad de Melbourne a Avondale, Curambon, Nueva Gales del Sur, a un distrito rural donde se obtuvo una granja y se levantaron edificios apropiados. La escuela está en el momento actual dirigiendo con éxito un plan industrial. Cumplimiento de una predicción con respecto a Avondale En su fundación y administración, la meta de la comisión fue tener una escuela dirigida tan cerca como fuera posible de las instrucciones dadas con respecto a escuelas industriales. Esta había de ser la escuela modelo y se dio la seguridad una y otra vez de que si se administraba adecuadamente sería un éxito, no solo como escuela, sino la tierra misma que había sido considerada inservible sería productiva. El tiempo, con la bendición del Señor, demostró la veracidad de esta predicción. A pesar de severas sequías durante varios años sucesivos, que provocaron desastres en las actividades agrícolas y el fracaso de las cosechas de todo alrededor, la granja de Avondale estaba verde y productiva. Esto fue un acontecimiento notable. Tan es así que los oficiales del gobierno vinieron para preguntar acerca de qué métodos usaban en la granja para producir este resultado maravilloso. El informe de la operación de la escuela para el año 1903 muestra un aumento de 50% en la asistencia. Las finanzas también estaban en buenas condiciones, todos los gastos pagados y un resultado de 1.500 dólares en la tesorería para usar en beneficio de la escuela. El profesor C.B. Irwin ha sido el administrador y director de la escuela por casi cuatro años. La Academia de Mount Vernon La sesión de la Asociación General de 1893 resolvió favorecer la apertura de una academia en Mount Vernon, Ohio. Esta escuela tenía algunos intereses industriales conectados con ella y se informa que está haciendo un buen trabajo. Su matrícula para 1894 era de 140. El profesor J.W. Lovehead 
sirvió por varios años como director de esta escuela, hasta que fue llamado a Washington DC. La dirección de esta escuela es Academia Ohio. La Escuela Industrial de King La sesión de la Asociación General de 1893 aprobó la apertura de una escuela industrial en King, Texas. Se consiguió una granja de más de 52 hectáreas, se construyeron edificios y se abrió la escuela bajo el profesor C.B. Huggs con sus asistentes. Funciona en armonía con el plan de combinar el trabajo con el estudio. La matrícula en 1894 era de 160 estudiantes. Esta escuela también ha sido un éxito completo. Claremont Union College Esta escuela está ubicada en Kenilworth, cerca de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Su personal docente fue principalmente seleccionado del Colegio de Battle Creek. Se abrió en 1894 con una matrícula de 90 estudiantes. Al final del primer año escolar, el número de alumnos había aumentado tanto que llegó a ser necesario proveer más espacio, ampliando el edificio escolar. El colegio a esta fecha está bajo la supervisión del profesor C.H. Hayton. Los adventistas del séptimo día también dirigían una escuela popular primaria en Claremont, con 70 alumnos, y una escuela de iglesia en Beaconsfield, que tenía, en 1894, una matrícula de 30 alumnos. Resumen de la obra educacional, 1895. El siguiente informe fue presentado por el secretario de Educación a la sesión de la Asociación General en febrero de 1895. Las instalaciones educacionales de la denominación pueden ser resumidas de la siguiente manera. Hay cinco colegios ubicados en los siguientes lugares. Badel Creek, Michigan, College View, Nebraska, Hillsburg, California, College Place, Washington y Kenilworth, Sudáfrica. Hay cuatro academias o escuelas que cumplen labores académicas en este país en South Lancaster, Massachusetts, Mount Vernon, Ohio, King, Texas y Graceville, Tennessee. Además de estas, está la Escuela Bíblica Australiana, una escuela en México en conexión con la misión médica, en el Océano Pacífico Sur, en Bonaca de las Islas Bay, en el Mar Caribe, unas 15 escuelas de iglesia en este país y el exterior, dos escuelas bíblicas de la Asociación General y un buen número de escuelas de colportores y escuelas de asociaciones locales no organizadas regularmente. Al dar un resumen de la matrícula en los colegios regulares y las escuelas de la denominación, el secretario dice, un cálculo sobrio indica que hay más de 3.000 alumnos de todas las edades matriculados en escuelas adventistas del séptimo día en el momento actual. Resumen de las instituciones educativas 1903. La obra educativa y las instituciones entre los adventistas del séptimo día han crecido en proporción a las otras ramas del mensaje. Como se ve en el anuario de la Asociación General para 1904, hay a esta fecha nueve colegios superiores y academias en América del Norte y cinco en otros países. 
los que están en otros países se encuentran en Avondale, Nueva Gales del Sur, Kenilworth, Claremont, cerca de la Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Holloway, Londres Norte, Inglaterra, Nighitan, Yarboas, Suecia, Friedensu, cerca de Magdeburgo, Alemania. En América del Norte hay 14 escuelas intermedias, en otros países 5. Las últimas están ubicadas en Copenhague, Dinamarca, Honolulu, territorio de Hawái, Diamante, Entre Ríos, República Argentina, Sudamérica, Curitiba, Brasil, Sudamérica, Brusque, Brasil, Sudamérica. Además de las instituciones educacionales arriba mencionadas, hay 357 escuelas de iglesias locales, dirigidas por la denominación. De estas, 317 están en los Estados Unidos y 40 en otros países. Si tuviéramos estadísticas exactas hasta la fecha, estos números serían grandemente aumentados. Se abrieron muchas escuelas desde el final de 1902. Por ejemplo, la Asociación de Nebraska informó tener 10 escuelas de iglesia. El informe de ellos del 1 de febrero de 1904 muestra 24 escuelas de iglesia, un aumento de 14 en una asociación. Realmente la mano guiadora del Señor ha dirigido maravillosamente y ha abierto el camino para la obra educacional entre su pueblo. Quiera Él dar sabiduría a quienes están llamados a administrar esta rama de su causa, para que las diversas escuelas puedan ser conducidas en armonía con el plan que Él ha bosquejado. Entonces habrá multitudes de obreros eficientes, bien desarrollados para el Maestro, y no hombres y mujeres unilaterales en educación y carácter. El Señor daba la palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas.